0: A Mercury desenvolve produtos para a área de educação há mais de 80 anos. Há uma década atrás, ela começou a questionar qual o seu papel enquanto indústria na sociedade em que vivemos. Durante esse período, se relacionou com o público infantil, não somente pelos produtos que são direcionados para esse segmento, mas pelas iniciativas e projetos em que participa. Em especial, quando produziu os produtos licenciados que tinham personagens conhecidos nas borrachas, Mickey e Barbie, sabe? No entanto, a Mercury aprendeu que com esses produtos ela não estava contribuindo com a educação. Você já parou para pensar no que aquela propaganda de televisão causa no pensar e agir de uma criança? Você já parou para pensar nas empresas que estão presentes em ambientes escolares para demonstrar seus produtos? Isso influencia? Ajuda em seu desenvolvimento? Afinal, qual deve ser a relação de uma empresa com o público infantil? Essa publicidade toda combina com a vida que queremos para as nossas crianças? Imagine se todas as pessoas e organizações resolvessem rever suas práticas relacionadas à publicidade infantil? Essas e muitas outras questões você escuta no Papo Mérculo de hoje. Ficou curioso? Então, fica com a gente!
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cami, uma das comunicadoras do Papo Mérculo. Como vocês já sabem, estamos em um formato diferente de bate-papo cada um da sua casa, com o objetivo de preservar a saúde e a segurança de todos. Hoje, serei a host do quinto episódio do Papo Mercur, que tem como tema Publicidade e Infância. Combina? Os meus colegas que também participam deste podcast, Gug e Gab, estão nos acompanhando nos bastidores. Vamos conhecer nossos convidados? Fabiane Lamaison, conhecida por todos aqui na Mercur por FAP. Atua 13 anos na empresa. Possui formação em jornalismo pela Universidade de Santa Cruz do Sul, MBA em Marketing pela Uninter, curso de gestão avançada pela Manaqui e experiências educacionais com o Instituto Paulo Freire, Elos e Pichon Rivière. Atua na Mercur como facilitadora da coordenação e na coordenação de comunicação. Ela é daquelas pessoas entusiasta pela comunicação, que conquista todos pelo seu jeito fácil e didático de traduzir assuntos complexos em uma conversa tranquila do cotidiano. Além de tudo isso, quem é a Fabi? Olá Kami!
2: olá pessoal, um privilégio estar fazendo parte do Papo Mercury. Um sonho, na verdade, da Mercury em constituir uma comunicação que pudesse trazer temas tão relevantes, pautas tão sensíveis, para que a gente pudesse conversar com um pouquinho mais de profundidade. E esse formato, ele tem essa condição de trazer vários momentos de conversa, de descontração, de realidade, de cotidiano para temas relevantes, não é? Mas quem é a Fábio? Uma pergunta complicada, né? Porque eu acho que nós seres somos tantas coisas, mas a Fábio, ela é mãe, ela é esposa, ela é amiga, ela é filha, companheira e ela é colega de trabalho. Tão bacana ouvir alguém falar da gente, né? Obrigada, Cami, pelas palavras, mas a Fábio é realmente alguém que acredita que por meio da comunicação a gente tem um poder de transformar o mundo. Um poder de transformar as pessoas, um poder de permitir que a reflexão aconteça. E como comunicadora eu me realizo muito nisso, permitindo que as pessoas por meio da minha voz, do meu jeito de escrever, do meu jeito de levar a comunicação, possam pensar sobre a vida delas e repensar os seus hábitos. Acho que se no fim do meu ciclo de vida eu conseguir transformar alguém a partir de uma reflexão, eu
1: acho que eu conquistei o meu mundo. E isso seria muito bom. Muito obrigada, Fábio. A gente está aqui repleto de comunicadoras, então, porque a nossa outra convidada também é da área. Carolina Pasquale, diretora executiva do Instituto Alana, jornalista com especialização em gestão. Carolina atuou por mais de uma década em redações no Brasil, na Espanha e nos Estados Unidos. Quando sua primeira filha nasceu, mergulhou em uma revisão de seus objetivos e deixou as redações para empreender o projeto Design for Change no Brasil, cuja missão é valorizar o papel protagonista das crianças e jovens nas mudanças que querem ver no mundo. Essa jornada a aproximou do Instituto Alana, onde está há sete anos. Pelas palavras de quem trabalha com ela, sua generosidade e paixão pelo tema da infância inspiram toda a equipe do Alana diariamente. Além de tudo isso, quem é a Carol? Oi, gente.
3: Bom dia. um prazer enorme estar aqui com vocês. Adorei saber que vocês perguntaram para o time quem é a Carol, <risos> obrigada, estou é, muito feliz mesmo de estar aqui, é, como a Fábio falou, é difícil responder essa pergunta, acho que a cada dia que ela me fosse feita eu responderia de um jeito diferente, porque somos e estamos em constante mudança, né? E imagino, e quero, e espero em evolução. Eu sou mãe de duas, essa aí que foi mencionada na apresentação, que é a mais velha, que amanhã faz 11 anos, e a minha mais nova, que tem sete. Acho que elas me transformaram muito, e abriram portas, e me puseram em caminhos que me trazem... É, são muitos desafios... Né, muitas alegrias... e acho que sempre nessa busca mesmo... por contribuir para que a gente tenha... um mundo mais saudável... Né, uma sociedade mais saudável... acho que eu sou muito curiosa... muito inquieta... eu fui fazer jornalismo para ter para sempre... uma desculpa para perguntar... <risos> para querer saber... para assuntar... acho que isso é o que me motivou... eu gosto muito... É, da permissão que o jornalismo me dá de entrar em vidas diferentes e de conhecer realidades e de ouvir histórias. É, e acredito também muito na comunicação. Acho que ela nos ajuda sempre a avançar, a construir pontes, e é por isso e é a isso que eu me dedico e que contribuo nessa causa da infância né que é na verdade assim para mim uma verdadeira paixão mesmo acho que a gente quanto mais vai mergulhando assim nas possibilidades de mundo que a gente tem quando a gente olha para a infância como prioridade a gente vai entendendo assim o tamanho né e a dimensão é, dessa causa e vai se apaixonando mais e mais então acho que, enfim não sei se eu sou isso, mas hoje eu sou isso <risos>
1: Muito obrigada, meninas, é tão bom, assim, ouvir, sentir de vocês essa empolgação da comunicação, que eu acho que a comunicação nos possibilita realmente um mundo de reflexões, e quando a gente fala de infância, a gente precisa de muita reflexão para a gente construir uma caminhada mais bonita nesse mundo. Agradeço novamente a participação de vocês, espero que o bate-papo flua e que a gente tenha muitos aprendizados. Eu vou endereçar essa primeira pergunta para a FAP. Até 2008, a Merco ela desenvolveu produtos licenciados, que são os materiais escolares com personagens, que são presentes na infância das crianças. Em 2009, a empresa lançou borrachas com frases que estimulam o diálogo. Como é que foi essa mudança de personagens para borrachas que suscitam o diálogo? Tu poderia nos contar? Posso
2: sim, Cami.
1: Então, essa resposta,
2: ela precisa de um contexto. Então, se vocês me permitem, eu vou falar um pouquinho além, assim, do, do resultado, né, da, da borracha de apagar. Perfeito. A Mercury, essa empresa, nessa né, essa indústria centenária, ela passou por vários movimentos, né, como tudo no mundo, assim, esses movimentos de evolução e de transformação. E no movimento da terceira geração da família, né, representada pelo Jorge o Neto, ele teve toda uma reflexão e uma pausa, assim, uh, em 2007, de se perguntar se o que estava sendo feito, o que estava sendo realizado, enquanto negócio, realmente fazia sentido para o mundo, né, se é o que a gente estava uh, criando ou gerando para as pessoas como recursos, como produtos, né, se eles não eram mais lixo ou se, eles não, ou se eles eram recursos que realmente atendessem uma necessidade. Obviamente lá naquele momento, né, em 2007, 2008, não se tinha toda essa clareza, era um ponto de interrogação, era muita interrogação. E na época, o processo que a Mercur estava vivendo era um processo de branding, né, voltado para o negócio, a gente trabalhava por unidades de negócio, na lógica do crescimento, bem, bem convencional, assim, né, que a gente está acostumado a ver no mercado, assim, essa lógica de consome, consome mais, gera mais consumo, né, cria movimentos de consumo para que tu tenha um resultado econômico melhor mas sempre fez, muita, fez parte da família, ela é uma empresa familiar, né, a Mercury, acho que cabe ressaltar isso, sempre esteve muito presente na família os valores humanos, muita sensibilidade em relação ao ser humano, então começou a gerar, especialmente na pessoa do Jorge, um desconforto, aquilo que o negócio da família estava criando e estava gerando, não era exatamente aquilo que se tinha enquanto valores pessoais, enquanto valores familiares, e aí, naquele momento de ressignificar todo o branding do negócio, veio essa pergunta, assim, que mercura é essa que a gente está criando, né? Que mercura é essa que a gente está no negócio da educação e da saúde também, mas eu vou falar mais educação, que é pertinente à nossa pauta aqui, mas a gente não está entendendo de educação, a gente não sabe da educação, a gente gera produtos, a gente né, copia produtos, a gente importa produtos, essa lógica, assim, de... Tudo feito do mesmo jeito, né, tudo feito dentro de um padrão, assim. Borracha de apagar, quadradinha branca, sempre foi assim, segue assim, né, uh, royalties para licenciados, as pessoas gostam, né, colecionam e elas uh, têm ali a sua representação né? na sala de aula, se pode ou se não pode ter aquela borrachinha com o royalty licenciado. E a gente seguia a vida assim, porque aquilo afinal gerava um resultado econômico. Nessa pausa de se perguntar se fazia sentido ou se não fazia sentido, foi bem importante olhar para dentro da Mercury e pensar o que, que afinal a gente estava fazendo com o mundo. O que afinal essa indústria estava trazendo para o mundo? Qual era o compromisso dela dentro da sociedade? E aí tudo começa a se remodelar, né, tudo começa a ressignificar, assim, foi um movimento de quebras de muitos paradigmas internos, foi um movimento também de muita dor, porque eu acho que esse processo de mudança, ele passa por esse processo da aceitação, da dor, dos movimentos daqueles que não se encaixam, não se, não se conectam, porque naquele momento não despertaram, né, e aí a borracha de apagar também, ao a gente começar a se conectar com instituições que entendiam da educação e a gente começar a querer de verdade entender qual era a nossa na educação, a gente se deu conta que, que a licença, que o licenciado, ele não tinha sentido nenhum dentro da sala de aula ou na relação com a criança, porque... Nem todas as crianças tinham uma condição financeira de ter a borracha, a cola, o corretivo com aquele rótulo do licenciado. Só que aquele rótulo do licenciado, ele parecia pequeno, mas ele era grande na formação do indivíduo, porque ele dizia quem aquela criança era. Num mundo que não pensa que não é isso que dita o que somos, né? Num mundo que só vive diante das condições sociais e das distinções, da exclusão, né? Então a gente estava, na verdade, criando mais exclusão. E dar-se conta disso foi um processo interno bem. precisou de muito diálogo, porque tinha uma parcela grande financeira que seria, obviamente, Uh, penalizada, né? Quando a gente tirasse as, os licenciados, mas por uma crença de que a gente precisava fazer o um movimento de verdade, se decidiu então não ter mais os produtos licenciados da educação. E a gente olhar para as borrachas de apagar, para cola, para corretivo e todos os rótulos, tentando trabalhar na melhor qualidade do produto para que ele fosse o mais acessível possível para as pessoas, dentro da sua função, que ele realmente cumprisse a sua função. Nesse meio tempo, a gente também foi avançando na comunicação da Merkur, né? Então, que comunicação, a área de comunicação nem existia antes de 2008, né? Tinha as áreas de marketing que trabalhavam a comunicação para mercado. E em 2008 também se deu conta de que a gente tinha que olhar para uma comunicação institucional que trabalhasse esses valores da Mercury, que olhasse para os processos internos e realmente construísse uma comunicação que fizesse sentido. E na construção do posicionamento de comunicação, que aconteceu em 2010, junto com a saída dos licenciados, a gente entendeu que a gente tinha mais a que fazer perguntas do que ter respostas, que a gente tinha mais incerteza né? e que por meio da reflexão a gente podia sim contribuir para a formação dos indivíduos. né? E aí que vem toda a comunicação voltada para a reflexão. E as borrachas, com as frases ou com, com a comunicação toda da educação voltada por meio da reflexão, ela tem esse propósito de auto sugerir uma frase que tu consiga pensar sobre o que está por trás naquela frase ali da borracha, né? e, e ajudar e contribuir
1: na educação e atrapalhar menos, na verdade. É interessante quando tu traz, né, que o rótulo, né, de um produto é pequeno, mas o que ele causa, né, na vida de uma pessoa é grande, enquanto a gente tem que olhar muito além do que se vê. A Fábio comentou que a Mercury, ela começou a se relacionar com instituições, com profissionais da área de educação, para entender como é que poderia contribuir mais. Uma das instituições que foi e está muito presente na caminhada da Mercury é o Instituto Alana. Carol, eu queria que tu nos contasse o que é o Instituto Alana, qual é a missão do Instituto como é que está a preservação da infância no Instituto Alana? Legal. O Alana é uma organização
3: de impacto socioambiental que tem como missão promover o direito ao desenvolvimento integral das crianças e fomentar novas formas de viver no mundo de um jeito mais saudável, mais equilibrado, mais sustentável. Ele nasceu há mais de cerca de 25 anos atrás. E, na verdade, ele nasceu numa comunidade bem vulnerável aqui na Zona Leste de São Paulo. A nossa fundadora, a presidente, Ana Lúcia, ela, na época, estudava pedagogia e a família dela tinha um terreno nessa região, que era uma fazenda, e ela descobriu que, por essa época, esse terreno tinha sido invadido. E aí, ela resolveu ir lá para ver como é que estava a situação e ela encontrou milhares de famílias morando ali. Então, ela decidiu, ao invés de entrar com pedido de reintegração de posse, ela decidiu começar um trabalho ali, né? Ela, como estudante de pedagogia, tinha, obviamente, é, esse olhar especial para as crianças e esse trabalho ali começou com esse viés. Então, era uma atividade de contraturno, depois isso evoluiu para uma creche, que durante muitos anos foi uma creche conveniada com a prefeitura, atendeu as crianças ali da região... É, o trabalho cresceu bastante, no final ele atendia a comunidade toda, mas ele, ele nasceu com esse espírito e foi uma caminhada de muito aprendizado para ela. E ela conta que uma das coisas que chamava a atenção dela nesse período era a influência né, das pressões consumistas nas crianças, não só de lá, deste lugar, né, que é o Jardim Pantanal, mas também das escolas onde ela estava fazendo estágio, que eram escolas particulares de classe alta, né? E ela começou a perceber que essa pressão consumista, ela tinha consequências nessa relação das crianças e na relação das crianças com as suas famílias, nos dois ambientes ela começou a se interessar pelo tema e procurar referências né, sobre estudos, pesquisas, se havia alguém trabalhando o tema aqui, enfim. Ela não encontrou nada aqui no Brasil na época, mas ela encontrou nos Estados Unidos uma pesquisadora com quem a gente tem uma relação bastante próxima até hoje, que é a Susan Lin. E aí ela entendeu que esta era uma área de estudo, que tinha bastante gente olhando para isso fora do Brasil, mas aqui ainda não. E foi assim que a gente criou o primeiro programa do Alana... que é um programa de advocacy que é um programa que ele foca numa causa e ele pretende trazer a consciência das pessoas para essa causa, promover discussão sobre essa causa, promover conversas, promover ciência, né? promover que as pessoas estudem e gerem conhecimento científico sobre essa causa e promover mudança também. Então foi assim que nasceu o Criança e Consumo. Ele nasce com a missão de fazer com que esse debate existisse na sociedade brasileira, porque a gente está falando de 2005, quando ela vai né, para os Estados Unidos e faz essa pesquisa, enfim, e isso não existia, não era um tema presente aqui. Então, o Instituto Alana, criando o Criança e Consumo, ele entra numa nova fase. Hoje ele é um instituto que tem cinco programas que tratam temas que a gente considera fundamentais para a causa da infância hoje no Brasil, ele também tem duas plataformas de comunicação, eu posso contar mais depois, mas só para eu não perder aqui o fio, mas ele começou essa expansão de olhar por meio do Criança e Consumo, e aí foi uma jornada muito rica esses anos todos, tem sido anos de muito aprendizado, de muitas conquistas porque de fato a gente foi percebendo que o tema precisava ser é, debatido, as famílias, os educadores, a sociedade em geral estava sedenta por esse debate e aí a gente encontrou muito espaço para ele na mídia, na academia, a gente lançou em 2008 um filme é, que se chama Criança Alma do Negócio, que discute essa pressão consumista. E como a Fábio falou, né eu acho que o que nos orienta é que a gente vive hoje numa sociedade onde somos definidos pelo que temos e não pelo que somos. E a criança vai experimentando isso desde muito cedo. E isso é parte do que nos faz doente, né parte importante. Então, como é que a gente tira isso e preserva as crianças para que elas possam se entender enquanto seres né, que têm, enfim, seus desejos e suas vontades construídos não a partir de uma pressão é, mercadológica. E aí como é que quando elas estiverem na idade apropriada elas vão sendo apresentadas ao mundo do consumo em que vivemos, né? E será que é justo que elas sejam impactadas diretamente pela mensagem publicitária. E aí, ao longo dos anos, a gente foi tendo inúmeros exemplos, ora encomendando, ora sendo surpreendidos e recebendo inúmeros pesquisadores que nos traziam todas essas consequências e promovendo esse debate, inclusive no campo jurídico, legal, né? Porque a gente tem no Brasil um conjunto de leis que protege as crianças nessa relação, né? E aí acho que esse, assim, resumindo, esse é o nosso programa Criança e Consumo, hoje inserido dentro dessa instituição que foi crescendo e que discute também a importância da criança e sua relação com a natureza, discute também o protagonismo e a necessidade da gente repensar a educação e ter uma educação verdadeiramente transformadora, o protagonismo das crianças e dos adolescentes, a criatividade, a gente olha também para a questão da garantia de direitos, né? Então, agora a gente está com uma atuação bastante ampliada... olhando para as questões ambientais... como é que a gente garante que estas crianças de hoje... possam respirar, por exemplo, um ar que não as deixe doentes, né? Tudo isso está relacionado ao fato da gente olhar para a infância como centro... E sempre com a nossa missão maior, que é a de honrar a criança em todas as suas dimensões.
1: Perfeito, Carol. Acho que fica bem claro com as falas iniciais o quanto a gente precisa olhar de forma integral né, para a criança. Todos os programas do Instituto Alana ficam bem evidentes, como vocês olham pensando em todas as questões ambientais, sociais, culturais, para que a criança se desenvolva muito mais no ser do que no ter vocês trouxeram, né, como tem empresas que desenvolvem produtos pensando na aprendizagem das crianças. Como é que se pode pensar a comunicação deste produto, ou até de serviço, de modo que a preserve e a respeite? Como se faz uma comunicação que não tem um intuito de publicizar, né, Tem aquela coisa de querer, que a criança ela é hiper vulnerável, de querer convencer, mas que tem um intuito de dialogar, de preservar a infância? Fábio, é... fiquem bem à vontade agora vocês duas para conversar agora não
2: enderecei para ninguém tá bem, fiquei na dúvida também, mas acho que de repente eu começo, Carol, e aí tu, tu também vai complementando com todo o conhecimento que o Alana traz, né porque eu acho que é nesse ponto vocês têm até uh, talvez mais exemplos eu posso trazer na perspectiva da Mer assim, a nossa experiência e depois ficar à vontade para me ajudando aí. combinado Bom, eu acho que na Mercur, assim, a gente tem aprendido com quem a gente fala, né? Acho que esse é o primeiro ponto, assim, que eu sempre me pergunto. Com quem a gente quer conversar, né? Porque eu acho que como a gente tem essa premissa de que a comunicação... Embora muitas vezes ela tenha esse viés mais da informação... Mas ela também pode ter o caráter do diálogo, né? E é nisso que eu acredito muito, assim... No poder da comunicação como um espaço para que o diálogo aconteça. Porque eu acho que a gente cresce quando a gente troca. Então a primeira pergunta que eu sempre me faço é com quem a gente vai falar. E nesse com quem a gente vai falar, eu penso que aparecem outros atores que não a criança. Eu acho que a gente, enquanto negócio, enquanto empresa, enquanto marca, a gente não precisa falar com a criança. A gente pode falar com o educador, a gente pode falar com o pai, a gente pode falar com a mãe, a gente pode falar com a sociedade adulta, a gente pode falar com os acadêmicos que estudam e que precisam, muitas vezes, de recursos da educação e que também experimentam novas possibilidades de recurso. É com essas pessoas que tem o discernimento capaz de escolher aquilo que eles precisam daquilo que eles não precisam. A gente não precisa falar com a criança necessariamente. A gente não precisa direcionar para a criança. Porque ela não vai necessariamente ter essa condição de escolha entre aquilo que ela realmente precisa, a diferença do que ela consegue ou do que ela não consegue ter... A gente pode direcionar a nossa comunicação de um jeito diferente... A criança, ela não precisa desse bombardeio das marcas. E, aliás, se a gente puder ao máximo proteger elas disso, a melhor dos mundos. Porque nós, adultos de hoje, a gente recebeu uma enxurrada de marcas falando com a gente e a gente precisa se desconstruir e se despedir disso o tempo todo. Então, muito do que eu acredito é que a gente não precisa direcionar essa publicidade para a criança porque não é com ela que a gente precisa conversar. E, aliás, eu acho que seria um grande ganho para a nossa publicidade se a gente aprendesse de fato com quem falar, <risos> né? Com quem consegue dialogar com a gente. Exatamente. Porque a relação da propaganda, ela, quando direciona para o consumismo, ela é perniciosa e nociva para todo mundo. Não só para a criança, para o adulto também. Para nós também. Quem de nós não se sente muitas vezes? mal ou com desconforto quando uhum. tu é tão bombardeado por uma comunicação publicitária invasiva, né? Então eu acho que ela não é saudável para ninguém. Mas se eu pudesse assim responder mais breve, a primeira coisa que eu penso é que a gente não precisa falar com as crianças. A gente aliás nem deveria olhar para isso. A gente precisa olhar para a publicidade como um espaço de comunicação que pode ter o diálogo que precisa ou quando não tem esse espaço que convide para outros ambientes onde é permitido, mas que também cuide para essa invasão, mas converse com quem consiga conversar, né?
3: Exatamente, Fábio. Assino embaixo. Eu acho que o que a gente discute é o direcionamento né, da publicidade para a criança. Ele não deveria acontecer. A criança não toma essa decisão de compra sozinha. O que ela faz é influenciar os pais, né? Então, é uma publicidade que se aproveita desta dinâmica que se dá dentro de uma casa e que a criança, né, o que a gente, enfim, inúmeros pesquisadores, psicólogos, especialistas trazem é essa falta de maturidade para entender que existe um interesse comercial naquilo que está sendo dito. É, eu me lembro, vou contar aqui uma coisa pessoal, mas é porque me marcou muito. Eu me lembro quando eu entrei no Alana, minha filha mais velha tinha ali 3, 4 anos. E aí um dia eu cheguei em casa e aí ela me disse assim, mãe, eu quero ir para... É, vamos para tal resort, é um resort de águas quentes. Vamos para tal resort? Aí eu falei, por quê? Da onde né? que surgiu isso? Eu falei, por quê? falou assim, porque não há nada melhor, era o jingle do resort, ela repetiu, porque não há nada melhor, eu olhei assim, eu falei, gente, mas não. assim, essas coisas vão entrando, né, na criança, daí eu falei assim, olha, deixa eu te contar uma coisa, meu amor, existem tantas coisas melhores, vamos começar a fazer uma lista do que que tem melhor do que esse resort... E aí eu acho que a gente vai, né, conforme você vai convivendo com uma criança, você vai percebendo o quanto esse discurso, é, ele vai entrando, né, e por que que um resort anuncia num canal de desenho, né, um canal infantil, por que será? A criança vai tomar a decisão da viagem? Não, ela não vai, mas ela começa a repetir aquilo dentro de casa insistentemente, né? Então, de fato, acho que existe... Essa reflexão são inúmeros os exemplos de produtos adultos que são anunciados para as crianças. Eu me lembro também de uma publicidade de um carro. A publicidade assim, ela me marcou também muito porque ela ia muito nesse lugar do do ser versus ter, né? Então era um, um pai dirigindo um menino até a escola e aí ele para na frente da escola e tá chovendo, então ele para embaixo de uma marquise bem grande e aí o menino fala para ele dar ré. Aí o pai dá um pouquinho de ré, dá ré. Aí a, o pai vai dando ré até que o carro sai debaixo da marquise e fica na chuva. E o menino desce para entrar na escola, na chuva. E aí quando ele sai assim na chuva, ele olha para cima e vê que da janela, que não dava para ver, né, embaixo da marquise, mas da janela ali que agora dá para ver porque o carro saiu debaixo da marquise, estão os amiguinhos dele aglomerados para ver o carrão dele e aí ele dá aquele sorriso de, hum, eu tenho, vocês não têm. E essa é uma propaganda de um carro, né? Então, qual é, é a pertinência disso ser anunciado dessa forma, né? Então, eu acho que é o que a Fabi traz é exatamente essa reflexão, que é super importante. Que é essa publicidade deveria ser direcionada aos adultos, ela deveria trazer os atributos daquele produto para que os adultos possam tomar a decisão e a gente, de fato, repensar, né? Por que, que a gente convive com exemplos como esses que não fazem absolutamente nenhum bem para as nossas crianças? Vale dizer, obviamente, que esse carro é carésimo, né? E que mais de 98 vai por cento da população brasileira estou chutando aqui, mas não teria recursos para comprar. É. E aí, a gente tem também, né, Carol? Hoje, uma
2: sociedade onde os pais também estão. Se... Nós somos adultos, na verdade, nós, como pais e mães, né? Somos adultos também tentando desconstruir essa lógica que nos foi inserida, assim. A gente foi criado nesse universo da publicidade. E a gente precisa hoje ajudar os nossos filhos a refletir sobre aquilo que eles recebem, sendo que a gente também precisa se desconstruir, porque a gente também recebeu muito disso, a gente também foi desenvolvido nesse universo que, que é nocivo e nem todo mundo despertou pra isso então o que tu fizeste com a tua filha de Permitir que ela pensasse sobre aquilo é porque tu já estava desperta. Mas quantas famílias não estão despertas? E aí a gente como marca, continuar insistindo nisso, criando mais um problema para que os pais tenham que lidar dentro de casa, né? A gente não está ajudando a sociedade, a gente não está ajudando esses pais e mães que já estão com tantas dificuldades para conseguir olhar para o mundo atual, para o contexto atual e contribuir na educação saudável dos seus filhos. Ainda vem as marcas e trazem mais um problema, né? Acho que,
3: acho que a gente tem mesmo que mesmo pensar sobre isso. É, eu acho que assim, a gente ouve muito no Alana esse argumento de que a gente acha que o Estado não deveria falar sobre publicidade, isso deve ser uma decisão dentro de casa dos pais. E é engraçado, porque é exatamente nisso que a gente acredita. Só que é, a gente acredita na decisão dos pais, no território de uma família, sendo um território onde os pais possam apresentar aos seus filhos aquilo que eles estão preparados para assimilar e que faça sentido de acordo com os valores daquela família. Mas quando a publicidade está o tempo todo bombardeando a criança, isso fica infinitamente mais difícil. Movimentos como o da Mercury e alguma regulação são importantes porque eles fazem com que as famílias possam ir ditando o ritmo da exposição daquela criança que consome mídias, né? Hoje em dia, ainda mais agora, é claro, as pessoas estão... Consumindo alguma coisa na internet, estão consumindo alguma coisa na televisão, mas aí a família pode ir ditando, né? O que, que acha apropriado, como acha apropriado, e construindo isso. Outra coisa que a gente ouve bastante. Ah, mas eu vivi a infância dos anos 80 e eu sobrevivi. E aí eu sempre me pergunto, né? Eu falo, mas. Nossa, a gente tá com, realmente com a régua baixa, né? Eu quero só sobreviver mesmo? Eu só quero... Tipo, assim, sobreviver é a meta? Ou a meta é... É, é, ser um adulto, né, consciente, que toma as próprias decisões de consumo, que não se sente aprisionado, né, porque tem muita gente que é Sim. absolutamente aprisionado por um padrão de consumo que faz com que a pessoa passe a vida ou em dívida ou tentando, trabalhando feito, né, para poder comprar alguma coisa que acha que precisa, né, e aí essa reflexão é uma reflexão intensa e que a gente perguntando mesmo, ajudando todo mundo junto, a gente vai conseguindo evoluir, porque eu
1: acho que só sobreviver é pouco. Eu não quero isso para as minhas filhas, né? Com certeza. Fica muito claro, né? É como a gente consegue estimular o ser... Muito além do ter. Quando a Carol começou a trazer os exemplos... que a gente tem muitos exemplos na infância... Eu lembro quando eu assistia as propagandas... Que tinha aquelas bonecas que choravam... Dava mamar... Fazia as necessidades... Elas faziam tudo... Eu queria muito aquilo... E a necessidade de ter aquilo... Até para te sentir pertencente a um grupo isso é outro fator, né, porque tu acaba vendo os teus pares, os teus amigos tendo aquilo e se tu não tem parece que tu te sente isolado então quanto isso é nocivo e eu digo assim, pensando em criança como elas são hiper vulneráveis é mais ainda, mas até nós adultos a gente sofre muito com isso quando a gente tá navegando na internet quanto a gente sente aquela necessidade de ter aqueles produtos para a gente parece que se estabelecer enquanto indivíduo enquanto precisam ter reflexões para a gente mudar essa mentalidade eu acho que seria importante a gente trazer em contrapartida, né? O Alana, ele tem vários programas que a Carol mencionou. Por exemplo, tem o Portal Lunetas, né? Que é um portal direcionado para família. Carol, poderia nos contar como é que é o Portal Lunetas? Quais são as iniciativas? Como é que é um portal voltado para família? Poderia. É,
3: eu acho que o Lunetas é muito legal pensar nele, assim, porque ele nasce, né? Claro que ele nasce também do nosso amor pela comunicação e pelo jornalismo, mas ele nasce de uma constatação que tem muito a ver assim, com essa nossa conversa, porque... Quando a gente procura portais e conteúdos jornalísticos para a família, o que a gente mais encontra são conteúdos muito assim, utilitários. Né? Ah, eu encontro a lista dos itens de enxoval que eu preciso ter para sobreviver. Ou eu encontro qual é a matéria que vai fazer a comparação dos melhores carrinhos do mercado. E os carrinhos sempre muito modernos né? e muito caros. Ou eu encontro um olhar para a infância que é um olhar de soluções simples é, e mágicas, né? Então, eu me lembro muito quando, quando as minhas filhas eram bebês e não dormiam à noite, que eu buscava e consumia esse conteúdo, assim. Dez dicas infalíveis para o seu bebê dormir a noite toda. Nunca funcionou. Nunca funcionou. Mas era aquilo que eu encontrava. E isso é muito comum nesse conteúdo jornalístico pensado para as famílias. E aí a gente se propôs a pensar num portal que desse um passo além, né? Que ele trouxesse, primeiro, um compromisso muito grande com a multiplicidade de infâncias que a gente tem no Brasil... Então, a gente tem infâncias é, muito diferentes e elas são atravessadas né, pelo contexto. Então, assim, onde é que aquela criança nasceu? Em que comunidade? Em que classe social? De que raça? De que gênero? A gente precisava de um jornalismo que fosse mais plural. E que ajudasse famílias plurais também, né? E que a gente também fosse mais honesto nesse olhar para a infância. Infelizmente, não existem 10 dicas infalíveis para um bebê dormir a noite toda. Ponto. <risos> é, o que existem são reflexões sobre é, qual é a rotina daquela família, quais são as fases né, do desenvolvimento, como é que a gente olha para isso. Não existe lista de enxoval que você precisa ter para sobreviver. Isso é uma falácia, isso é uma pressão consumista. Você pode ter um bebê com pouquíssimos itens no seu enxoval e vai dar tudo certo. O que o bebê precisa é de um cuidador amoroso, Precisa de segurança, precisa de amor, de vínculo. Isso é o principal, é o número um da sua lista de enxoval e eu diria um, dois, três, quatro, cinco... Então a gente começa a trazer um olhar mais amplo, buscando também, claro, uma linguagem simples, uma linguagem gostosa de ler, que traga aconchego e acolhimento, mas que discuta as fases daquela criança de um jeito mais honesto mesmo. Então quando a gente vai discutir educação ou quando a gente vai discutir racismo na infância, a gente procura trazer olhares e fazer perguntas que tragam a reflexão para as famílias, sejam elas famílias que estão aqui em São Paulo ou que estejam aí no Sul ou que estão numa comunidade ribeirinha, que vivem numa cidade bem pequenininha. Como é que a gente vai construindo esse diálogo né, entre essas famílias? E aí o Lunetas hoje é um portal que tem mais de um milhão de visitantes por mês, do Brasil todo, a gente está sempre olhando ali essa diversidade... e trazendo os, os homens também para essa conversa... eu acho que os portais no geral acabam sendo muito... Ah, a, a gente conversa com a mãe, né? Bom, e, ca, e cadê o pai? <risos> e aí a gente também está trazendo, construindo conteúdos... para trazer os homens para essa conversa... eles estão presentes ali cada vez mais... e a gente, enfim, fica muito feliz com esse movimento, com essa comunidade que se formou ao redor desse portal que trata com tanto respeito é, essa fase da vida né, das crianças e também essa fase da vida daquela família. Né? E claro, tem conteúdos ali também que são muito úteis para os educadores, para os
1: cuidadores, para todos que se relacionam com
3: as crianças de maneira geral. Vocês
1: trouxeram um pouco das lembranças da infância que não foram muito positivas né, para o desenvolvimento. Eu vi que o programa Criança e Consumo lançou uma enquete para o Dia das Crianças para auxiliar na construção de conteúdos mais significativos. E eu queria perguntar para vocês, quais lembranças da sua infância vocês gostariam de compartilhar com as crianças da sua vida hoje? Nossa! Quer começar, Fabi?
2: Pois é, fiquei pensando aqui... <risos> Tanta coisa, né? Sabe? Eu posso começar, Carol. Eu pensei muito sobre isso que a Carol trouxe há pouco, né? E, e também por ter um filho de três anos, eu tenho ainda essa maternidade bem recente, né? Assim, há pouco tempo atrás eu também encontrei... Obviamente hoje tem muito mais conteúdo, assim, de qualidade de lunetas de fato. É assim... um um exemplo de como possibilita essa reflexão e olhar a gente nesses momentos da vida, assim, de família, de um jeito tão mais amoroso, né, mas uh, eu tenho, eu acho que é um privilégio, assim, porque diante de tudo que a gente vê hoje, dessa, né, dessa diversidade mesmo que a gente tem no mundo, eu, eu diria que é um privilégio de ter pais muito presentes, assim, a minha mãe e meu pai são pessoas que hoje são exemplos de avós, assim, meu filho tem adoração pelo meu pai, que é aquele avô que brinca igual uma criança, assim, né, que se joga no chão, que corre, que tem mais pique que eu, quase, e, e eu olho hoje na relação dos, dos meus pais-avós e olho eles... Quando eu era pequena, e eu tive tudo isso, assim, eu brinquei muito com os meus pais. Eu tive aquela relação de pais que chegavam do trabalho, porque ambos trabalhavam, e se sentavam no chão com a gente, assim, de, de brincar mesmo, de jogar, de, de ter aquela relação de família muito forte. E eu percebo isso no reflexo de quem eu sou hoje. Porque se eu consigo olhar para a minha família hoje e entregar e me entregar totalmente para aquilo que eu estou vivendo, para o meu filho, para o meu marido, para a minha relação de família, e olhar para as pessoas que me circundam. Com amorosidade. Foi porque um dia meus pais me olharam desse jeito. E então se eu puder dizer para o meu filho. Alguma coisa. Entregar para ele. É o amor e a dedicação. E o tempo que eu tiver para olhar no olho dele. Aquele tempo precioso. assim De largar tudo lá fora e sentar com ele e ser criança também. Então, eu acho que eu só consigo ser isso, porque um dia olharam para mim
3: desse jeito. Ah, que lindo, Fábio, que lindo. Eu pensei também nas, na casa dos meus avós no interior, né? Eu nasci e cresci aqui em São Paulo. É, eu morava num apartamento a cinco quadras da Avenida Paulista, então é, eu tive uma infância muito urbana, né? O que eu fazia, assim, era descer no prédio, no pátio, e brincar com os amigos do prédio. Então, todos os dias eu chegava da escola, largava a mochila em casa, comia qualquer coisa e descia e brincava muito, mas era um pátio. É engraçado, eu esse final de semana estava conversando com meu irmão sobre o tamanho das nossas memórias, porque para mim esse pátio era enorme. E aí a gente estava vendo uns filmes que meu pai fazia da nossa infância, filminhos assim. Meu pai tinha uma Super 8. E ele tem um projetor, e aí outro dia a gente estava assistindo, super gostoso, assim. E aí a gente via como esse pátio era pequeno, e na verdade na nossa memória era enorme. E aí o que eu tenho, assim, muito vivo são as férias na casa dos meus avós no interior. Então, é, os meus avós moravam em cidades diferentes do interior, e a gente sempre passava as férias todas com eles... E aí, também com, com esse, esse brincar livre, mais livre, né? Coisa que eu não tinha aqui em São Paulo. E esse brincar de pegar bicicleta, sair com os primos para andar de bicicleta, de fazer altas expedições, também com tudo super dimensionado na minha memória. É, tinha uma rampinha na casa da minha avó que para mim era uma rampa. Muito grande. Quando eu aprendi a andar de bicicleta sem rodinha... Eu morria de medo de descer aquela rampa. E aí vi no filme recentemente... É uma rampinha tão pequenininha... <risos> tão pequenininha... Mas a gente tem né isso... assim essas, Esses pequenos jardins... Que a gente lembra como se fossem florestas... Esses pequenos... As rampas que eram grandes desafios... E que na verdade são rampinhas... Mas esse acho que tudo isso me conta... Que houve esse espaço para essa imaginação, para essa construção da minha autonomia também, né? E da minha independência, de eu poder explorar as coisas. Eu acho que hoje eu tento muito que as minhas filhas possam explorar as coisas, né? Então, elas podem subir numa árvore, eu fico embaixo disfarçando, que eu nem tô com medo, eu disfarço, eu nem fico olhando muito. Mas eu acho importante, eu acho muito importante que elas possam... É, descer ali uma, ah, a gente vai sair para andar de bicicleta, ter uma rampa maior, vai, vai, porque eu acho que isso vai construindo né, essa segurança para você ir enfrentando depois a vida, e esse é um risco das infâncias muito urbanas, né, e muito protegidas, infelizmente, então eu busco essas memórias dessas minhas aventuras, Desses lugares que eu achava que eram enormes, e fico tentando garantir também aqui para elas esses espaços de exploração e de algum risco controlado ali, né? Mas que elas possam eventualmente é, conquistar
1: grandes coisas, né? Então, amorosidade, se brincar livre, imaginação, construção de autonomia, tá anotado aqui. <risos> eu ainda não, não sou mãe, não tive ainda o privilégio de ser, mas eu imagino quanto essas coisas ainda ganham outro sentido, né? Só de ouvir vocês, para mim também me conecta muito com o que eu acredito, mas quando a gente tá com esse, esse outro papel de ser mãe, ainda isso se torna mais significativo nas nossas vidas. Eu acho que é importante a gente até comentar com os ouvintes né? que no dia 29 de setembro a Mercury assinou um termo, um compromisso público de não dirigir a publicidade à criança que é o termo de uma iniciativa do Instituto Alana. Ainda que desde 2010 né, a empresa não faça nenhuma comunicação dirigida para o público infantil a empresa entende que a assinatura representa é um comprometimento perante a sociedade né, que garantia assegurar a proteção dos direitos da criança. Acho que seria interessante a Mercury e o Instituto Alan abordar qual é a importância desse termo. A Mercury também ela lançou um guia de. um jeito Mercury de se relacionar com o público infantil, também, que também tem toda a caminhada da empresa no campo da educação o que o público infantil representa para a Mercur, o trabalho infantil. Então, eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, porque foi um dia muito especial, né? Acho que tanto para a Mercur quanto para o Instituto Alana. E esse termo, ele tem como objetivo inspirar que mais organizações repensem sua relação com a criança.
3: Foi um dia mesmo muito especial. A gente ficou muito feliz e muito emocionado. Para a gente é sempre muito importante, porque acho que primeiro, essencialmente, né, cada... É, cada um tem o seu papel. A gente é uma organização da sociedade civil e a gente faz esse, promove esse diálogo, mas é muito importante que é, empresas venham a público e assumam esse compromisso... e inspirem seus pares, né? A conversa se dá num outro lugar. É um lugar de inspiração e é um lugar de uma caminhada que... é um compromisso, né? Que publiciza essa caminhada. E que publiciza a possibilidade de que ela ocorra também em outras companhias. Então, a gente, é muito, muito, muito importante que isso aconteça e ainda mais com uma empresa como a Mercur que a gente admira tanto que a gente sabe a seriedade do trabalho que foi feito e todas essas perguntas né que a FAB traz é, a Mercur é uma empresa que faz isso o tempo todo internamente é um lugar de muito aprendizado né e de muita reflexão e isso faz com que esse compromisso tenha ainda mais valor porque ele vem de um lugar muito verdadeiro, e isso é muito perceptível, assim, isso transborda, na verdade. Então, foi um, um dia muito especial, a gente fica muito, muito feliz, porque eu tenho certeza absoluta que esse termo e esse guia, eles vão chegar em lugares que a gente não consegue chegar porque ele conversa com outras pessoas que entendem aquela língua, entendem essa jornada e estão buscando, eventualmente, referências para começar a trilhar esse caminho também. Então, a gente está muito animado com tudo o que virá, tenho certeza, desse passo e desse compromisso público que a Mercur assume a partir de agora. Poxa, Carol, muito legal. De
2: fato, é, acredito em tudo isso assim, que tu trouxe, não teria tanto a complementar, acho que é mesmo essa ideia assim, de trazer uma caminhada possível, né, de mostrar que sim, as marcas podem olhar para outros lugares né, e ainda assim manter os seus negócios com a sustentabilidade devida e que a gente precisa como empresa assumir o nosso compromisso também com a criança né, Eu sempre fica muito claro para mim assim de que esse olhar da aldeia né? a aldeia que cuida e a gente precisa ser né? não é só um compromisso do pai, da mãe do educador, não é só um compromisso das ONGs né? que tem essa legitimidade de cuidar não é só do terceiro setor é um compromisso de todo mundo é um compromisso de todos os elos da sociedade e por acreditar nisso, a gente também sabe que é um caminho que desconstrói muito da lógica convencional de mercado, de marketing, de publicidade... Mas a gente tem que acreditar que é possível, especialmente no mundo de hoje, assim de hoje 2020, né? Um ano que está ensinando tanto para gente, que é necessário se rever, que é necessário se reconstruir. Então, mais do que nunca, eu acho que também é uma oportunidade de a gente fazer diferente. E nesse fazer diferente, que seja um diferente que cuida, um diferente que preserva, um diferente que ajuda a construir um mundo melhor. Então eu acredito que a proposta dessas iniciativas que estão ali no guia, que começam a acontecer agora, né? Porque foi toda uma caminhada para materializar e estruturar isso num guia de práticas agora, são práticas necessárias que a gente precisa construir. Não que a gente já não viesse construindo práticas de respeito e de cuidado. Mas agora a gente formaliza isso e o compromisso também se amplia, né? Mas é devido para o mundo. E o mundo está nos ensinando muito com esses movimentos, assim. E acho que agora, mais do que nunca, a gente precisa olhar com cuidado para as gerações que vêm, né? Que vão ocupar esse mundo e que mundo a gente vai deixar para elas. Então, eu acredito demais assim, que é possível a gente se rever nos negócios e se rever enquanto marcas e
1: assumir, de fato, um compromisso social. Assim. A gente, infelizmente, já está se assim, encaminhando para os outros quadros do podcast para o final, mas é bom que a gente conseguiu abordar sobre Tantos pontos importantes que eu acho que vão gerar reflexão e diálogo. É isso que a gente espera, né? Também até com o objetivo desse podcast. Vocês já deixaram bem claro, mas eu acho que é sempre bom reforçar, assim... Publicidade e infância, combina?
3: Não combina, Camila. O que combina com infância é acolhimento, amor, brincadeira, natureza, segurança... É, não violência Educação O que mais? Fá, vamos fazer uma, um, um Jogo de palavras aqui, Fábio <risos> Publicidade definitivamente Não combina com infância É, isso mesmo, assim também Concordo, assim, acho que não combina Em nada, acho
2: que a gente nem deveria usar Na mesma frase, assim, só se for Na negação, né Mas é tudo isso que tu falou Assim, eu acho que Uh, com infância tem tanta coisa que combina, né? Então vamos olhar para aquilo que combina. E, e que é bem nessa perspectiva positiva, assim, que tu trouxe. E de tudo isso também eu só acrescentaria o cuidado, né? Então vamos cuidar das nossas crianças, porque elas clamam por isso. E se a gente fizer
1: isso, olha o mundo bonito que a gente vai ter daqui para frente. Ótimo. Acrescentando a... A fala de vocês, eu me recordei da borracha da Mercury, essa das frases que promovem o um diálogo, que tem Acredite, ser você é ser especial. Então, que a gente sempre acredite, né? O que a gente é, a gente não precisa de nada, de nada de ter para ser especial. Vamos para o quadro de dicas? Eu posso começar, então, com a minha dica. A minha dica que ela está direcionada mais para a família, mas também para todos aqueles que têm interesse, em acompanhar e entender melhor da relação entre pais e filhos. Uh, é um programa que se chama Papo de Mãe, que traz respostas e discussões sobre o mundo dos pais e filhos, com um exemplo de famílias reais e orientações de diversos especialistas do Brasil. Ele vai ao ar pela TV Cultura, de segunda a sexta, e é apresentado por duas jornalistas. Ele possui um portal e também está presente nas redes sociais. Eu sugiro para quem tiver interesse de acompanhar esse programa assistir um episódio, que é como evitar que seu filho seja consumista. A minha outra dica é um vídeo que fala sobre infância ética e amor, que é do Humberto Maturana e da Ximena Dávila, que eles são cofundadores da Escola Matrística, no Chile. Eles falam muito da educação baseada no amor, fala bastante do que a gente também trouxe nesse episódio da construção do ser o quanto tu não pode rotular uma criança né porque a criança vai se transformando no momento que tu diz você é desorganizado é, des, é desajeitado tu acaba rotulando ela como se ela fosse assim na verdade é um momento que a gente pode ser desorganizado o quanto quando tu tem uma educação baseada no amor as coisas se transformam e vocês o que que vocês têm de dica para compartilhar com os ouvintes Cami,
3: eu queria é, reforçar essa sua indicação do Humberto e da Chimena tão lindas, eles já estiveram com a gente no Alana, tem até um material produzido sobre essa conversa no nosso site, né, no alana.org.br, e foi muito inspirador. De fato, adorei que você trouxe os dois aqui na sua dica. A minha dica, eu vou, na verdade, trazer dois livros. Eles têm me inspirado muito nesse tempo de pandemia, porque eu comecei a buscar é, nos livros, né? outras visões de mundo possíveis, né, visões de mundo que fossem mais integradas à natureza e que nos ajudassem, né, a questionar um pouco como é que a gente vem se colocando nesse planeta e por que que a gente tá onde a gente tá. Então, os dois livros que eu vou trazer aqui são de autores indígenas. Um, ele é bem facinho, bem curtinho, bem gostoso de ler e o outro é bem difícil. Então, eu trouxe para todos os gostos. <risos> então, é, quem tiver com menos disponibilidade, pode começar pelo Ideias para diar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Ele é um livro bem fácil de ler, bem rapidinho e que nos provoca muito, muito mesmo, a pensar um pouco é, nas relações que a gente estabeleceu com os outros e com o planeta. E nesse livro, o Ailton cita um outro autor indígena, e aí eu fui buscar esse outro livro, e é um livro bem difícil, grande. Ele foi escrito por um antropólogo francês chamado Bruce Albert, a partir de conversas com um xamã Yanomami, o Davi Kopenawa. E o Davi nem fala português, então é uma tradução, então ele é cheio de termos Yanomamis, enfim, tem muitas notas de, de rodapé e você vai, então, fazendo aquela leitura que você lê um pouquinho para um pouquinho. Mas é um texto, assim, que, nossa, abriu a minha mente para um outro lugar. É, ele traz muito, muito, é, a visão e as crenças, né, Yanomamis, da criação e da relação com a floresta. E tem sido, assim, bastante intenso para mim. E claro que, é, apesar de não serem livros sobre a criação das crianças e essa relação de pais e filhos, eles também questionam, né, cada um à sua maneira, a nossa relação com o consumo e com as mercadorias, com tudo aquilo que a gente produz e como é que a gente foi perdendo né, a conexão entre nós e entre todos os seres que habitam esse planeta. E a gente foi substituindo tudo isso por objetos e objetos que trazem, muitas vezes, destruição. Então, recomendo os dois. Um é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Krenak, e o outro é A Queda do Céu, Palavra de um Xamã Yanomami. Do Davi Copenauer e do Bruce Albert.
2: Maravilhoso, acho que a gente estava com muita sintonia nesse papo, assim, porque quando eu fui pensar no quadro de dicas, as primeiras figuras que me vieram à mente foi o Humberto Maturano e a Chimena. E eu comecei a rir muito, como quando tu trouxe, depois a, a Carol reforçou, porque, de fato, eu também tive momentos muito importantes assim, na minha caminhada, onde eu pude experimentar um momento com eles, tanto aqui na Merco, quanto depois numa experiência própria, assim, de, de buscar esse conhecimento da biologia do amor. Né? E foi ainda antes do meu maternar, então acho que já foi me preparando assim, para esse universo de relação com o meu filho, né, e, e reforço muito, acho que tem ali uma, uma, um olhar, assim, de amorosidade tão necessário, assim, que ajuda tanto a gente a olhar para a criança e, e, e olhar para nossa criança também, né, e aí fui, assim, construindo com vocês aqui, o que, que eu poderia trazer de contribuição também, para além de tanta coisa bonita que vocês já trouxeram. Mas indo para um outro lado uh, tem, uma, tem muitas leituras que desde que eu, eu tive o Otávio assim na minha vida que é o meu filho, eu pude olhar para a minha infância de um jeito diferente e teve uma, uma pessoa assim uma autora e que ela está muito presente no Instagram então daí direciono para um outro canal né acho que veio aqui televisão veio livro então vamos olhar de repente para as redes sociais assim que é a Thaís Basílio. A Thaís Basília, ela é uma educadora, mas que ela olha pela perspectiva do positivo, assim, no que ela chama de educação para a paz. Então, eu sugiro o arroba educação para a paz, mas a Thaís, ela tem um livro, que é o Nossa Infância, Nossos Filhos que olha para a nossa infância, a nossa formação enquanto indivíduo, a experiência que a gente teve lá na infância e como isso reflete nas nossas relações com os nossos filhos. Parece bem óbvio quando a gente fala, mas quando a gente vai lendo e vai aprendendo com ela e com tantos outros que trazem a educação positiva como um meio de ajudar a gente a olhar para o universo com a criança de um jeito mais amoroso, mais respeitoso, mais cuidadoso, ela especialmente vai ajudando a gente a desconstruir os nozinhos que foram ficando na nossa vida desde a infância, né? E ao a gente desatar esses nozinhos, a gente conseguir costurar melhor a nossa relação com os nossos filhos, com a vida, com todos os nossos parceiros de vida, né? Que são tantos, não são só os nossos filhos, né? São tantas pessoas que a gente se relaciona e que a gente costura a nossa vida. E, e eu sugiro muito, assim, para quem tá buscando olhar para a sua infância e olhar para o mundo de hoje de um jeito diferente, eu sugiro essa leitura, é uma leitura leve, é uma leitura boa, mas é uma leitura que mexe com a gente, assim, quem está afim de
1: se transformar, acho que é um caminho interessante. Que legal, a gente tem dicas né, para to todos os canais de comunicação, não foi combinado, mas viu, as coisas quando tem que dar certo, elas têm sincronicidade. Então, a gente está chegando ao final, a gente sempre costuma ter um momento de check-out, ser muito presente na Mercur também, né? Que é como é que a gente tá saindo dessa conversa, que pode ser em uma frase, em uma palavra, e também se tem algo a mais que vocês queiram expressar que não conseguiram responder nas perguntas.
3: Ah, eu tô, eu tô muito feliz, assim, eu saio muito nutrida, Sempre quando eu converso com vocês. É, eu sempre quando eu estive aí, eu já tive a oportunidade né, de visitá-los pessoalmente e também foram dias de muita nutrição é, nas reuniões que a gente já fez juntos na assinatura do termo a distância, mas nem a distância impediu essa sensação, esse sentimento. E hoje aqui é a mesma coisa, essa relação é uma relação muito verdadeira e que as relações verdadeiras têm esse poder, né? Elas nos trazem uma sensação de crescimento, de aprendizagem, de nutrição mesmo. Então, queria agradecer mais uma vez pelo convite, dizer que é sempre para mim um prazer com vocês, dizer que eu me sinto muito acolhida, vocês são muito amorosos e isso é, é, ainda mais nos dias de hoje, algo que a gente tem que honrar e valorizar muito. Então, queria agradecer, é, queria dizer que eu adorei a conversa, é, queria dizer que o Alana é, está sempre à disposição para que a gente possa seguir trocando e produzindo juntos. Então, que essa relação é, siga, continue, dê muitos frutos e que a gente possa construir esse mundo que a gente tanto almeja. Né? Eu tenho, é, nessas leituras de quarentena, buscado ler autores com perspectivas de mundos diferentes, e voltar alguns autores que marcaram também a minha formação, né? Um deles é o Eduardo Galeano, né? E, e o seu olhar sobre a América Latina, né? E aquela frase dele também, né? De que a gente tá grávida de um outro mundo. E esse mundo vai nascer, há de nascer e que a gente possa seguir firmes na construção de um mundo que seja mais justo, mais plural, de um mundo que seja amoroso com as nossas crianças, que garanta né, os seus direitos e que crie condições para que cada criança desenvolva o seu potencial, né, para que cada criança possa ser quem ela nasceu para ser possa expressar no mundo tudo aquilo que está dentro dela e tudo aquilo que ela significa na sua caminhada, é, que a gente possa ter esse lugar seguro e amoroso para que as crianças sejam. E isso, que parece assim, né, pequeno, eu tenho certeza que vai ser aquilo que vai ditar e vai fazer nascer esse novo mundo. Então, estou muito feliz mais uma vez, a conversa foi uma delícia, muito obrigada pelo convite.
2: Ai, Carol, o que dizer depois de tudo isso?
3: <risos> tão, tão bonito,
2: assim, te ouvir, né? Foi, de fato, tão gostoso, assim, passou super rápido. Eu acho que quando, quando as conversas são sinceras e, e transparentes e, e que tem um propósito do bem, assim, né? Que é acolhedor, como tu trouxe, passa rápido, né? É como quando a gente conversa com amigos e quando a gente tá entre aqueles que têm sinceridade, assim, no coração, e a gente se sente bem, né, de estar junto, foi assim que eu me senti também aqui com vocês, foi gostoso, foi muito bom, e eu senti que tem eco, sabe, quando tu sente que aquilo que tu pensa, aquilo, aquela tua vontade, aquela tua intenção, ela tem eco, ela encontra outros pares, e, e eu penso que se alguém estiver buscando por esse podcast, pelo tema, é porque está interessado em também, junto com a gente, olhar para a publicidade, para a criança, olhar para isso e pensar um outro jeito de fazer, né? Então, poder falar sobre isso e poder encontrar espaços e pessoas que tenham esse eco, que percebam essa voz e que sejam voz também nos seus espaços, eu acho que seria muito bom se a gente pudesse alcançá-los. Então é também um prazer estar aqui podendo falar sobre isso e que a gente possa reverberar a nossa voz por todos os cantos, trazendo ainda mais saúde, mais esperança e mais amor para as nossas crianças.
1: Vocês estão se puxando nessas falas, né? A régua vai cada vez subindo, mas é para algo muito bom. Eu se pudesse resumir em uma palavra eu me sinto mais integrada a partir dessa conversa. Eu acho que sempre que conversas que se conectam com o ser é, é muito importante, porque a gente aprende, pode se ressignificar. Me sinto mais segura, confiante. Foi uma conversa suave, teve muita delicadeza. A gente precisa tanto disso às vezes, né? O mundo vem com tantas coisas duras. E não é só na dureza que a gente aprende. A gente pode aprender muito com delicadeza, com um olhar atento ao outro queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pelo interesse assim, de conversar conosco de forma tão livre, tão aberta sobre esses temas que são importantes no nosso cotidiano quero sugerir para os ouvintes acompanharem o Instituto Alana. eles estão presentes nas redes sociais o programa, eu acho que para quem quer ter um olhar diferente para a infância, que é aprender, que é se ressignificar, eu diria que é uma ótima indicação, que é uma caminhada sem volta, que quando a gente começa a ler, a gente começa a olhar para si, olhar para o outro, olhar para quem está em nossa volta, e aprender muito com isso queria agradecer quem está conosco aqui no podcast até esse momento uh, a gente está muito aberto para o diálogo, então é muito importante que vocês enviem suas percepções para a gente, a gente tem um e-mail agora que é papo.com.br Ali a gente está aberto para dialogar, construir, até novos temas. Vocês podem indicar sugestões. Para nós é sempre importante conversar com aquilo que é uma necessidade das pessoas. Então, fiquem bem à vontade para enviar. Fica também o convite para acompanhar a Mercur nas redes sociais. É arroba A gente está presente no Facebook, Instagram e Twitter. Muito obrigada, meninas, por terem participado conosco. Obrigada aos ouvintes que nos ouviram até aqui. Até o próximo episódio.
3: Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.
0: Vamos de notícia boa? Hoje, quem vai conversar com a gente é a Laís Fleury, coordenadora do programa Criança e Natureza do Instituto Alana. Ela vai nos indicar o filme O Começo da Vida 2 Lá Fora. E a gente quer lembrar que todos os links para o quadro Vamos de Notícia Boa estão na descrição do episódio. Laís, seja bem-vinda ao Papo Mercur e o microfone é todo seu.
4: Olá, meu nome é Laís Fleury eu sou coordenadora do programa Criança e Natureza. É uma alegria enorme participar aqui do Papo Merco e eu vim aqui hoje dar uma dica no Vamos de Notícia Boa. E a minha dica é o lançamento do filme O Começo da Vida 2 lá fora em novembro. Esse filme ele foi idealizado e produzido pela Maria Farinha Filmes em parceria com Estoto Alana e a Fundação Grupo Boticário e ele tem direção da Renata Terra. O filme, ele faz parte de uma trilogia, sendo o primeiro deles O Começo da Vida, que coloca uma lente atenta ao desenvolvimento da criança e revela que se a gente muda o começo da história, nós mudamos a história inteira. O filme O Começo da Vida lá fora, ele retrata os benefícios da conexão da criança com a natureza, trazendo a importância desse contato com a natureza, não só para o desenvolvimento saudável da criança, mas também para o bem-estar do planeta. E a gente acredita que ele chega num momento onde a gente vive uma das maiores crises contemporâneas, onde estamos todos nós refletimos sobre a nossa relação com o mundo e com a natureza, e ele vem apoiar dando mais subsídios para essa reflexão a gente pensar qual é o mundo lá fora que nós estamos querendo, né? Que mundo é esse que pode ser promotor de saúde e bem-estar para as nossas crianças e para o planeta também? Que lá fora é esse que a gente precisa construir ou reconstruir para que, de fato, traga bem-estar e boa convivência para todos nós e para as nossas crianças também? E um dos personagens do filme é o educador e empreendedor social Joaquim Leguia, é um peruano que por meio da metodologia Tines, ele também deseja assegurar que as crianças possam crescer em contato com a natureza. Então, a metodologia Tines é um convite que se faz para as crianças e para os adolescentes, para eles plantarem, cuidarem, serem geradores de vida, criadores de vida, e gerando assim bem-estar à natureza, para as outras pessoas e para si mesmo também. Então, a partir de outubro, o Instituto Alana ele abraça esse projeto e, em parceria com o programa Criança e Natureza, vem oferecendo então, mais uma ferramenta para as famílias, educadores e cuidadores para que possam oferecer então, oportunidades práticas para as crianças possam crescer e aprender em contato com a natureza. E, dessa forma, elas possam se expressar como agentes de transformação também. Então, acompanhe esse projeto TINES nas nossas redes sociais. Esse projeto vai ser lançado a partir de outubro. E daí, em novembro, dia 12 de novembro, a gente vai lançar, então, O Começo da Vida Lá Fora. Um filme que vai ser globalmente lançado no Netflix e também na plataforma Videocamp.
0: Você ouviu o episódio Publicidade e Infância. Combina? O podcast Papo Mercur é uma iniciativa da área de comunicação da empresa Mercur e tem o objetivo de trazer conversas que já acontecem por aqui, só que na frente do microfone. Uma produção dos comunicadores Camila Lima, Gabriela Coppe e Gustavo Petri. Ficou com alguma dúvida ou quer dar uma sugestão? É só entrar em contato através das nossas redes sociais ou do e-mail papo.mercur.com.br. Vamos adorar conversar com você e até o próximo episódio!